0: mais um expressinho, dozinha rápida de ainda na veia, informação rápida, Samuca, manda bala.
1: Bora lá, muito boa tarde, bom dia, boa noite, como se fosse show de Truman isso aqui, né, a gente não sabe que hora que você tá ouvindo, então a gente manda boas vibrações independente do horário que seja, cada louco a sua mania pode tomar esse expressinho a qualquer momento do dia ou da noite, agora fica tá muito mais rápido, né.
0: Pode ser que estamos em 2050, né, vai saber.
1: Por que não, né? Música do Luiz Santana, <risos> lá, né? 2050, o taxista do aeroporto. Nossa, tô romântico hoje. <risos> gente, hoje nós vamos falar sobre um tema aqui, a anatomia da autonomia. A gente acabou de dar esse nome mais romântico para esse episódio, ficou muito bom. E o objetivo é mesmo falar de autonomia. Né? Como se comporta, o que é, como funciona. E aí até tem aqui a minha colinha, né? A gente falou que meu... O que é autonomia? De uma forma muito simples. É a capacidade que você tem de governar-se, tá? Pelos próprios meios, né? com a sua força de, de trabalho, do seu jeito, mas sim, ter a capacidade de se governar. Só você? Pode ser você, na sua vida pessoal, no seu trabalho, nos seus estudos. Existem N áreas onde você pode aplicar o conceito de autonomia. Se a gente para e pensa, né, pode ser... Cara, habilidade intelectual, moral, do trabalho. E acho que um conceito muito interessante que às vezes acaba confundindo é que a gente sempre fala, não confunda autonomia com anarquia. Ah? Porque as pessoas pensam, sou autônomo, agora eu posso fazer o que eu quero do jeito que eu quero, onde eu quero. Não. Tudo tem um limite. E o limite da tua autonomia é sempre o direito também do outro. Você precisa ter o respeito para não invadir um espaço, para você não criar um, um conflito indesejado por um excesso de autoconfiança e entender um processo como autonomia. Não. Então, muito cuidado é, nesse tema em específico. Para você ter autonomia, é, são três pilares básicos. Saber, querer e poder. Caraca, né? que raios é isso? Né? O primeiro é saber, você precisa ter o conhecimento, você precisa ter os argumentos, as informações necessárias sobre aquele tema, ou sobre aquele espaço, sobre aquele momento que você está tratando, atuando, né? seja como for. O querer, meu amigo, minha amiga, você tem que querer fazer. Não basta tipo, ah, eu sei, eu domino muito, eu não quero, não vai rolar. É, já vou dar um exemplo bem legal da direção, né? que é dirigir, já vamos falar sobre isso. Hum. E por último, o poder. Você tem que ter a disponibilidade para aquilo, você tem que ter, a, vamos dizer assim, cara, tem que dar para fazer aquilo. Rola, tenho condições de fazer isso, isso é muito importante também. Então isso tem muito a ver, às vezes, com, até com o ambiente que você está. Vou trazer um exemplo da direção. Né? Pensa lá, como funciona para você dirigir um carro? Primeiro, você tem que querer dirigir o carro. Se você não quer, esquece. Você não vai dirigir. Ponto. Então, Danoso. Saber. Você precisa ter o conhecimento. Ah, eu preciso ter conhecimento de como funciona o veículo, como funcionam as leis de trânsito, onde você está. Pega um carro no Brasil, nos Estados Unidos e vá para Inglaterra. Será que você sabe dirigir o carro? Ah, rapaz, vai dar um trabalho. Você pode até <risos> entender. Mas você precisa se adaptar. Então, o saber também é muito importante. Você precisa dominar a sua situação. E, por último, a questão do poder, você precisa também ter autorizações, você precisa ter liberações, você precisa ter condições para que aquilo efetivamente aconteça. Se um esses pilares falha, não acontece. Não sei dirigir, esquece. Não adianta eu querer dirigir. Isso acontece quando você é adolescente. Né? Quero muito dirigir. Cara, você não sabe dirigir e seu pai não se quer deixa você pegar o carro. Não adianta eu ter habilitação né, e morrer de medo de dirigir e ir lá e não fazê-lo. Quando eu trago isso para a vida do trabalho, efetivamente, a gente fala que as coisas ficam um pouco mais complexas. É, Rafa, pergunta, quando você estava na escola, lá, lá quando você era molequinha, quarta, quinta, sétima série, você podia escolher a matéria que você ia estudar, você queria ir no banheiro? Você podia sair qualquer hora? Como é que era? Ou não tinha regras para seguir? Professor
0: faz muito tempo. Eu mal lembro disso.
1: Ah, <risos> Imagina, né? Quadro negro, lembra Porque os quadros nem eram verdes ainda. Eram não verdes era nem verde, verde. Ainda, verde
0: ainda. Giz. é o é, professor entrava acendia assim, de lampião com, com aquela varinha com fogo assim para ter luz na sala. É. A gente parava os cavalos lá de fora, né? Da escola. É. Não tô brincando. <risos> Não, de jeito nenhum. A
1: grade é definida. Você vai na grade que está definida, né? você não tem escolha. E é muito comum, se você é um aluno mais extrovertido, mais alegre, ou você é mais elétrico, você já era taxado como um aluno fora da curva, que você era bagunceiro, que você era aquilo. Ou seja, desde que nós somos crianças, o sistema ele nos induz a um esquema de comando-controle onde eu mando e você obedece e você é educado para isso, tá? Esse, o sistema te educa para isso e isso limita muito a autonomia. A hora que você, às vezes você até sabe o que tem que ser feito, você puxa, você às vezes até quer fazer alguma coisa, mas você não faz. Você não tem aquele intuito, aquela coisa de sua, de ir lá e buscar porque você foi educado, doutrinado para não fazê-lo. Então quando a gente fala de autonomia, talvez é pensar um pouco fora da caixa. Eu, por que não? Eu vou lá e vou fazer. Quando você traz isso para o mundo do trabalho, cara, você conhece quais são as metas e objetivos da tua área, da tua equipe, da tua empresa? Você sabe qual é o seu papel? Eu pergunto, você precisa do teu chefe, do teu gestor te mandando fazer alguma coisa? Por que você não vai lá e faz? Né? Muitas vezes a gente fica esperando aquilo acontecer e não toma uma atitude de fazê-lo também. E, por último, às vezes você está num lugar, num espaço, onde realmente o sistema não lhe permite. Empresas retrógradas, é, ou velhas, idosas, desgraçadas, <risos> elas bloqueiam, <risos> eu que é irritante né? Elas bloqueiam, às vezes, o seu pensamento, elas te impedem de fazer muito hierarquizadas também. Por isso que as grandes startups ou empresas de tecnologia grande aplicam muito esse conceito, para as pessoas serem mais autônomas, mais rápidas e para fazer. Rafa, quer comentar alguma coisa antes de deixar os um desafios, os benefícios aqui?
0: Não, eu só, eu, eu quero. Eu, não, não quero, né? Eu já comecei a fazer comentário. É... Eu posso fazer comentário?
1: Não, não sei, né, cara? Tudo bem, Será que né? eu sou autônomo claro. a fazer um
0: comentário? O... Não,
1: você, você nem criou isso daqui, você não pode, você não manda nada.
0: É engraçado, o exemplo que você deu, eu acho muito bacana. A ideia do, do, do controle, do comando, que a gente é doutrinado nesse sistema, né? E isso fica na cabeça até hoje, um exemplo clássico disso é em reunião, a gente usa uma técnica em reunião que a gente, os professores usavam na escola. Ah, assim, a, a, esse é só um exemplo dentro do fator escola, na verdade, não sei se tem muito a ver com autonomia, mas a gente usava esse modelo de quando o professor quer chamar a atenção da sala, que tá todo mundo meio perdido, todo mundo meio avoado, ou, ou não prestando atenção, o que, que ele fazia? Ele fazia uma pergunta para alguém chamava a pessoa. Quando ele fazia a pergunta para um, todo mundo, opa, levantava a antena, eu professor fazendo pergunta. E esse modelo funciona até hoje no escritório, você tem uma reunião, todo mundo tá meio sonolento, o assunto tá meio enrolado, se você faz uma pergunta para um, você pode reparar que o comportamento é de escola, todo mundo, opa, tá fazendo pergunta, deixa eu ficar esperto, chamou um nome. É, mas é, eu, eu peguei, puxei essa história de, de um outro ponto que eu ia comentar, né? a questão do, do poder, ah, essa doutrinação que a gente passa ao longo da vida, de, de essa questão dos comandos, né a gente... Talvez queira fazer, talvez saiba fazer, e o poder fica ali, será que eu posso fazer? Fica aquele negócio, aquele gancho te segurando. Fala, eu posso, mas eu não sei se eu posso.
1: É um bom, bom, bom exemplo que você deu. Acho que inovar é. é a chave. Saber, querer e poder. Essa, esse trio né, de, de pilares, eles facilitam todo o processo. Então, todo, tudo que você fala, ah, quero ser mais autônomo. Quer ser mais autônomo? no que você quer mais autônomo? Cara, então estude mais sobre esse processo, entenda melhor como ele funciona, né? onde eu quero chegar, para que serve. Tem isso? Cara, você precisa se movimentar, buscar isso, querer fazer, se organizar, estudar. E, por último, às vezes o ambiente não existe. Crie o ambiente. Né? Quando a gente fala de não poder... Cara, cria um ambiente para que ele seja possível de ser feito, né? e aí vai facilitar com que as coisas efetivamente aconteçam. Se meta, meta cara. a cara, só tem benefícios. Tá? E os benefícios normalmente são melhores resultados, as coisas são mais fáceis, satisfação, engajamento das pessoas. Então, invista nesse processo de autonomia. E outra coisa legal é dê autonomia para as pessoas que estão à volta de você seja seus liderados, seja seus amigos, seja na sua família. Você só tem a ganhar com isso. Tá? Um abraço!